0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de julho de 2023, terça-feira, gravando com um pouquinho mais de tranquilidade, vou dedicar o dia de hoje a trabalhar de casa, ao home office, os benefícios do trabalho híbrido, aliás, eu convido vocês a assistirem, caso não tenham assistido, uma live completamente insana, como quase todas as que eu acabo fazendo, que eu gravei no domingo, eu fiz uma live no Instagram, justamente sobre é, essas, esses benefícios do trabalho híbrido, e um deles, que é a minha tese, que é um pouco ousada, eu não sei se tem aí respaldo né, da, da comunidade acadêmica científica, e é, influencística, é, que é o seguinte, um dos benefícios de você estar tá um pouco afastado do escritório é que fica mais difícil de você cair nas armadilhas do teatrinho corporativo, né? Quando você está todo santo dia entrando naquele palco, que, afinal, toda, todo o ambiente humano, todo o ambiente de convívio humano é um palco. Tem, né, eu não sou só eu falando, acho que Shakespeare já falou alguma coisa parecida. Eu tenho um livro aqui em casa que eu sempre esqueço o autor, de um sociólogo que também tem uma tese parecida. Cada cenário, cada ocasião de encontro humano é um teatro com suas próprias regras do que, que é aceitável, o que, que não é, com suas próprias intrigas. E quando você né, mergulha cinco dias por semana, né, sei lá, das oito às oito, né, no mundo corporativo, você se deixa sugar por um Game of Thrones insano que vai consumir 90% da sua energia. Né, a energia disponível numa empresa é muito reduzida. Né, a energia que você poderia usar para melhorias, inovação, seja lá o que for, né, para focar no cliente, não. Normalmente ela gasta de uma maneira insana, com intrigas e agendas ocultas, e politicagens, manobras maquiavélicas. Essa é a entropia do mundo corporativo, eu acho que quando você faz o trabalho híbrido, você olha esse, esse, esse mundo que você deixou para trás com um certo distanciamento e você fala que diabos como é que eu fui acreditar nessa tolice, então pois bem uma das vantagens do trabalho híbrido, parabéns para quem pode, para quem não pode ainda pense a respeito, é a gente conseguir ter um, pelo menos aí um, um, um distanciamento crítico um pouco maior dessas armadilhas de captura do nosso desejo, do nosso ódio, dos nossos sonhos, não é mesmo? Mas, pois bem, é isto posto. Eu até pensei em colocar os passarinhos aqui que eu gravei no domingo. O domingo foi um dia excepcional, belíssimo. Eu gravei uns passarinhos especialmente, mas é, o dia está tão feio que seria é, realmente uma dissonância cognitiva. Fiquemos, portanto, sem passarinhos. Mas, de qualquer maneira, eu vou dar um link para vocês, muito bonitinho, muito engraçadinho, que envolve o que me parecem ser maritacas, ou papagaios, ou maritacas, algum tipo de... Citacídio, essas aves que realmente, volta e meia, atrapalham o nosso sono, barulhentas, etc. e tal, é um estudo mostrando que a gente talvez consiga entender um pouco mais sobre o nosso aprendizado da linguagem, da fala, isso que eu estou exercendo neste exato momento sem roteiro e de improviso, é Talvez a gente entenda um pouco melhor como os bebês progridem tão rapidamente nisso, observando essas aves esverdeadas tão ruidosas. acontece é um estudo muito bacana mostrando que quando você tem um ninho dessas, eu acho que ele é maritaca, eu não sei reconhecer foto. Ele deu o nome Laois, oh, da que é um tipo de psitacídio muito comum no Brasil, deu lá o um nome latim, mas eu fiquei com preguiça de procurar, mas parece um papagaio. Ou mamaritaca, ou não sei. Mas o que eles observaram é quando elas, os, os bebês, os filhotinhos, estão no ninho, eles balbuciam, eles também começam a... a, a bom, a, aliás, a palavra certa é balbuciar, quando bebês estão ali tentando... Isso é balbucio. Vamos chamar de balbuciar. Eu não tenho certeza se a palavra certa é essa, tá bom? Mas bebês tem aquela... Eles ficam meio falando sozinhos e falando uma coisa que ninguém entende... Pois bem, adivinha, esses pássaros fazem exatamente a mesma coisa. Eles começam a se arriscar, eles começam a explorar, eles começam a repetir, eles começam a praticar os sons que eles ouvem dos adultos. É muito interessante que aí eles vão, à medida que o tempo vai passando, eles vão se tornando mais fluentes na língua do, do, das baritacas, né? e aí é muito interessante porque... Os, os cientistas identificam 27 sons diferentes que as maritacas podem fazer, com significados específicos e tal. É praticamente uma linguagem, por que não? Veja, é, 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 o, que é, o que eu acho curioso também, quando a gente pega o alfabeto humano, também são 20 e, poucas notas, 20 e poucas letras, dependendo do idioma. Mas veja, a gente talvez entenda um pouco melhor como é que nós desenvolvemos essa capacidade tão rapidamente olhando para outras criaturas de uma história completamente diferente. Há quantas centenas de milhões de anos né, a gente se distinguiu dessas criaturas que afinal vêm dos dinossauros. Pois bem, é, vamos, já que a gente está falando aqui de ciência, eu quero chegar a Amsterdã, tá bom? Em algum momento, nesse episódio, nós vamos parar em Amsterdã. eu não sei que caminho que eu vou fazer, eu não sei que zona que eu vou fazer, eu não tenho a menor ideia das conexões, mas eu quero chegar em Amsterdã porque ontem eu ouvi um episódio extremamente interessante do The Rest is History sobre a história de Amsterdã, por tabela, a história da Holanda, não é? a história também do capitalismo, a história do mercado de ações, eu, eu vou chegar lá, tá bom? Mas antes disso eu vou pegar um pouco, já que a gente está falando de distanciamento crítico, eu vou recuar alguns, sei lá, alguns milhões de quilômetros e olhar para o nosso planeta, né? vocês devem se lembrar, de, é uma coisa que eu cito sempre no radinho, eu vou dar o link de novo para quem nunca viu, né? daquela fala do Carl Sagan, Carl Sagan era um astrônomo, um divulgador de ciências fabuloso, sensacional, magnífico, maravilhoso, né? e num, ele tinha uma série de televisão chamada Cosmos, e aí, num certo episódio ali do Cosmos, ele pega uma imagem que foi capturada no espaço, né? Uma sonda, não sei se era Voyager, sei lá, provavelmente não lembro, ela está lá no espaço, ela aponta o telescópio dela para trás e tira uma foto é, dos anéis de Saturno, se eu não me engano, e no meio dos anéis de Saturno tem um pontinho, um pontinho azul, né? E aí, ele, ele Carl Sagan faz um texto esplêndido, que ele chama de. Bl Pale Blue Dot, esse pontinho azul pálido, tentando mostrar como, visto de longe, né, todas essas, essas, essas o teatro corporativo, a geopolítica, né, as guerras frias, sei lá o que, bolsonarismo versus lulismo, tudo isso fica pequeno, fica sem sentido quando a gente olha a terra de longe. Mas eu acho que talvez é esse, essa, esse poema lindo tenha que mudar, tenha que sofrer uma edição. Por quê? Porque a Terra está menos azul. Né? A humanidade conseguiu uma coisa completamente <risos> estrambótica, que é simplesmente tornar o planeta mais verde, aí você fala, pô, que beleza, verde não é bom? Depende onde é esse verde, né? porque quando verde é nos oceanos, significa que você tem mais algas nos oceanos, e é justamente o que está acontecendo, por conta do aquecimento global, por conta da, do, da, do aumento do nível de gás carbônico na atmosfera, isso tem promovido o quê? A expl... não, só, não só, obviamente, tem também a questão dos fertilizantes, a gente está usando fertilizante que nem louco, né? jogando nitrogênio no ambiente de uma maneira descontrolada, Esse, esses fertilizantes vão cair nos rios, dos rios eles vão para os mares, quando eles caem nos mares as algas falam, oh que beleza, almoço grátis, não é? É Natal e as algas começam a se proliferar como umas loucas e de uma hora para outra as praias do México estão cobertas de algas, o oceano está mais verde, os peixes morrem, é uma absoluta mortandade. Então, parabéns a todos os envolvidos, a gente conseguiu não só fazer com que o planeta ficasse mais verde, nem, não deixasse de ser azul, mas também comprometendo toda a cadeia alimentar oceânica. Parabéns a todos os envolvidos. Mas tem um, um, tem um outro aspecto interessante aqui. Que é na categoria de, puxa, como é que nós fizemos isso, né? Como é que nós chegamos a este ponto, né? A intenção não era bem essa, porque afinal algumas consequências, elas são aparentemente, sei lá, imprevistas por conta da nossa limitada, do, do nosso limitado conhecimento. É uma coisa mais ou menos nessa linha. Um artigo, na verdade, é uma conversa, né? Por sorte, ela está transcrita. Né, fica mais fácil para quem quiser traduzir, só usar o Google Translate e tal, da Scientific American, se eu não me engano, é uma conversa entre especialistas da inteligência artificial, em que a, a pergunta é, bom, esses chat GPT da vida, né, esses, essas inteligências artificiais, explica direito essa história de emergência. Calma, emergência não é só porque de repente você teve um ataque de desinteria e precisa achar um banheiro num prazo relativamente curto, ou porque seu saldo está negativo, não, 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 não. emergência é porque algumas coisas emergem. Alguns fenômenos, sem mais nem menos, acontecem de uma maneira que é um pouco surpreendente, de maneira espontânea, isso é chamado de emergência, não tem necessariamente a ver com correria, é de emergir, isso explica várias coisas curiosas, pega por exemplo um formigueiro, né, parece super ordenado, parece super coordenado, praticamente uma sociedade bolsonarista perfeita, né, com soldados para lá e para cá, todo mundo né, sem liberdade nenhuma. É, você fala, bom, alguém está dando as ordens aqui, deve ter um Pazuelo, deve ter um Cid, uma, o general Cid, alguém deve estar tá dando ordens. Ninguém está dando ordens, na verdade. Né? A rainha, se tem uma rainha formiga ali, o que ela está fazendo é botar ovo que nem uma louca, ninguém está dando ordem para ninguém. Na verdade, a ordem ela emerge espontaneamente de pequenas interações entre as formigas, não tem ninguém coordenando. É a mesma coisa quando você vê aquelas nuvens de pássaros, aqueles bandos de pássaros fazendo estranhos desenhos no céu, não é que tem algum maestro conduzindo isso, aquilo não é prova da existência do Criador, não, aquilo, é, aquela ordem emerge de pequenas regras, tipo, olha, eu tenho que manter uma certa distância do passarinho da esquerda, eu tenho que seguir o passarinho da frente, Bom, são três ou quatro regras e, bum, você tem um comportamento maior que emerge. Mas, normalmente, a emergência é usada em sistemas complexos quando há uma, um certo grau de organização aparece de maneira espontânea. Isso tem sido usado quando, com relação a esses robôs novos, e que aliás, é uma confusão essa história de inteligência artificial, porque não é farinha do mesmo saco, não é tudo a mesma coisa. A gente já tinha coisas que a gente chamava de inteligência artificial, que, sei lá, que ajudava a traduzir um texto, que ajudava a reconhecer imagens, que eram redes neurais treinadas de um jeito ou de outro, tinha várias maneiras de você fazer esse tipo de, entre aspas, inteligência artificial, mas aí surgem outras técnicas, né? uma dessas técnicas, eu não sou um grande especialista no assunto, claro que não, mas uma dessas técnicas envolve o que eles chamam de LLM, são modelos linguísticos grandes, né? são modelos que estu estudam ali grandes quantidades descomunais de, de texto, é, isso, eles são diferentes, é, eles, o cara estava até explicando como é que esses modelos são treinados, né? não é só como quando você está digitando ali no seu celular ou no computador, e o, e o sistema operacional ou algum aplicativo, ele sugere a próxima palavra. Aquilo é um tipo de inteligência artificial, mas aquilo é só probabilidade, né probabilístico, é um autocomplete probabilístico, que, lá, toda vez que alguém escreve as três primeiras letras, bom, a grande chance de que aquilo queira dizer seja a tal palavra, ele só está adivinhando o seu próximo movimento, com base em probabilidades, mas ele não está necessariamente entendendo o contexto, não está entendendo nada, é só probabilístico, uma inteligência artificial bem tosquinha. Mil perdões, engasguei a garganta puxou o meu tapete. O que acontece com esses novos modelos é que eles são muito mais sofisticados. Eles vão tentar entender o contexto. Em que uma, uma palavra está. Eles, vão, eles são treinados, por exemplo, você pega um texto que estava completo, se arranca uns pedaços e pede para ele tentar completar e aí ele vai ver se ele acertou ou não. Né? Ele vai começando a, a tirar algumas conclusões, é, meio que por, aí vem a questão da emergência, você obriga ele a algumas tarefas, você obriga ele a alguns esforços em que efetivamente estão faltando pedaços, em que efetivamente não é só em, é, imaginar qual é a próxima letra naquela palavra, mas levando em conta o que está em volta, qual é a palavra correta que completaria aquilo, ou quais são as palavras completas que completariam aquela ideia, né? É, esse tipo de modelo é diferente. Então eu vejo até uma coisa um pouco safada, porque ok, isso é um novo tipo de inteligência artificial, que é, sim, revolucionário, que a gente está vendo aí que tem poderes simplesmente, uau, surpreendentes. Né? Mas aí o que acontece é que quem ainda tinha aqueles modelos velhinhos, né? o Fusquinha, está ind... dizendo, olha que eu também tenho, mas desculpa, não, isso é um Fusquinha, não, não vem não. Né? No, o próprio Google, quando ele percebeu que ele estava perdendo o pé nessa corrida, né? ele não tinha nada parecido, nada pronto, é, parecido com o chat GPT, ele também veio, olha, veja, você está usando a nossa inteligência artificial todo dia. Sim, estamos. Para reconhecimento de imagens, para, sei lá, o assistente do teclado, na busca. Mas não é a mesma coisa que um chat GPT. Não, porque um LLM é completamente diferente. Então, para entender um pouco mais essa, esses nuances, eu vou dar o link do artigo, eu não vou aqui ler o artigo de cabo a rabo, Mas o que ele é legal, é legal que ele, ele, ele assume, o cientista assume, que quem trabalha com isso está se surpreendendo, porque, sem mais nem menos, é, esses novos robôs estão demonstrando capacidades que não tinham sido previstas, que não tinham sido programadas. Eles estão, coisas estão emergindo. O que, que pode emergir, a gente não sabe. E ele cita um exemplo que é bastante impressionante que o imagina ele é baseado em texto ele não é baseado em imagem e alguém falou olha desenha para mim um unicórnio então veja olha olha o que o que eles acham que aconteceu né o robô não sabia desenhar então primeiro ele acho que o que que é um unicórnio quais são as características de um unicórnio isso ele conseguiu pensar sozinho aí ele foi atrás de outra linguagem que são linguagens de programação linguagens de programação que criam coisas gráficas ele aprendeu essa linguagem de programação que cria coisas visuais e usou essa linguagem que ninguém ensinou para ele, nem eu nem você, não é? E ele usou essa linguagem para desenhar um unicórnio que ele já tinha entre aspas na cabeça. Ah, ups, ele sabe desenhar. Alguém ensinou ele a desenhar? Não, não, ninguém ensinou ele a desenhar. Ele aprendeu sozinho. Ups, isso é uma coisa que emerge. Então tudo isso para mostrar que eu, eu já vi por aí gente escrevendo no jornal, filósofos, sei lá, pensadores não, 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 vocês estão exagerando isso não é consciência, isso é só um autocomplete aí, é só um mecanismo estatístico mais sofisticado desculpa, a gente é um mecanismo estatístico sofisticado, perdão né? a gente não está tão diferente assim disso, né? a menos que você acredite em coisas sobrenaturais estranhas, mas não é tão diferente assim e aí o, o, esse cientista conta que para os especialistas tentarem entender o que está acontecendo, esses robôs são tão impenetráveis, a caixa preta é tão opaca, que a única maneira de entender como é que eles estão funcionando, porque eles se organizaram sozinhos, né? como é que eles estão se estruturando internamente, é fazer como um neurocientista faz. Né? Muito, muito da neurociência, ou da psiquiatria, ela avança com base em, sei lá, experimentos ou então cenários estranhos, de repente alguém tomou uma paulada na cabeça e alguma coisa parou de funcionar, opa, então peraí, se o cara parou de falar, então significa que aquela zona afetada pela pancada é a zona responsável pela fala, se ele levou né, uma martelada, uma, enfiar uma chave de fenda, não sei aonde, ou cresceu um tumor em alguma região do cérebro, ele perdeu não sei, a capacidade de ler, ou a capacidade de falar, ou a capacidade de andar, opa, significa que aquela área afetada é responsável por essa atividade. É dessa maneira que a gente vem entendendo cada vez melhor o cérebro. Certo? A gente vem entendendo como funciona o cérebro de uma maneira empírica, experimental. Então, o que os caras fazem com essas caixas pretas? Eu falo, olha, eu não sei o que ele está fazendo, vamos fazer o seguinte, eu vou desligar esse pedaço aqui, como se eu fizesse, desse um derrame. Né? O coitado do, do robô teve um derrame. Isso afetou o quê? Hum, então, pera, instante só. Então, opa, agora sim, ele parou de desenhar. Então, olha, ele criou uma areazinha que é capaz de desenhar. Mas veja como eles estão tendo que fazer. da mesma maneira que eles usam para explorar o cérebro humano. É extremamente interessante, é bom para a gente reconhecer que estamos, sim, diante de uma coisa nova, né, que, que você tem mil pessoas falando é, as coisas mais diferentes e a gente já vai falar sobre isso a respeito e talvez até seja um bom momento da gente falar. Então tá bom, eu acabei de ver um artigo muito interessante num site de neurociência sobre a questão da verdade, né, até, sei lá, durante muito tempo, né, a você julgar se alguma coisa era verdadeira a partir do que era dito, né, a partir do, da, da mensagem, né? mas o que os, os psicólogos estão começando a perceber é que você avalia se alguma coisa é verdadeira ou não, não só pela mensagem, não só por aquilo que é dito, não só pelo conteúdo, não só pela aderência aos fatos, não só pelas evidências inegáveis. Não, você avalia a partir da sua confiança em quem está falando. Então, veja que curioso, isso não é simples, isso é muito complicado. A questão é, se você confia, se você acha que quem está falando está tentando te enganar, ele pode falar a coisa mais verdadeira do mundo, você não vai levar a sério. Agora, se você acha que a pessoa que está falando é alguém que só tem interesse na verdade, você vai acreditar, não importa qual seja a bananada que ele está falando. Né? Ah, o meu pastor disse, desculpa, ele disse, mas é uma bobagem. Ah, não, mas o pastor disse, eu vou acreditar. Então, isso complica imensamente o cenário de da, da pós-verdade que caracteriza esse nosso mundo atual, não é mesmo? Então, veja, é, a gente fica o tempo inteiro aqui tentando criar, sei lá, é, algum tipo de, de, de vacina ou de contraponto a essas teorias conspiratórias, a ideias que realmente já deviam ter desaparecido do mapa, né? essas crenças completamente tapafúrias, mas, mas veja, nós vamos considerar verdadeiro aquilo que vem de alguém que a gente confia. Se a gente acha que a pessoa não está nos enganando, tudo o que ela disser é verdade. Não, tô, é lógico estou exagerando, né? mas é um componente. Então, caso, por alguma razão qualquer, né, alguém tenha te ensinado a desconfiar de pessoas mais velhas, ou desconfiar de quem fala bonito, ou a desconfiar de quem é diferente, a desconfiar de seja lá o que for, o cara pode, sei lá, falar as leis de Maxwell, você vai achar que ele está falando bo bobagem, ok? Ok, eu, eu citei as leis de Maxwell porque, por enquanto, elas estão valendo, né? elas são é, bastante válidas. Isso é um desafio, isso né? é um desafio, e para mim, na verdade, isso tem um peso maior, porque ao longo, sei lá, quanto tempo eu estou no, no mercado, uma das coisas que eu sempre tive medo é de comprometer a minha confiabilidade. Né? Eu já pedi demissão de empregos quando eu achei que aquilo pudesse afetar a confiabilidade e naquilo que eu digo. Né? Eu, eu posso estar errado, posso estar se eu estou certo, ou errado, mas pelo menos eu não estou mentindo, eu não estou virando né, um papagaio, já que a gente falou de papagaios aqui, né, repetindo aquilo que me pagaram para falar. Não. Se isso acontecer, eu morri. Né, se isso acontecer, eu não, eu, eu, realmente é uma crise de identidade e eu não sei mais o que eu faço. Então, isso é muito interessante e eu fico feliz que até agora, mesmo tendo passado por várias empresas, mesmo tendo enfrentado situações as mais diversas, eu ainda a espero, espero. Afinal, se você está me ouvindo até aqui, né, um, um, um tiozinho falando sozinho, de improviso, é porque é de alguma maneira eu consegui é, preservar essa relação de confiança e vocês não sabem o quanto isso é importante para mim. Mas vamos avançar um pouquinho. Tem algumas questões curiosas que eu, isso eu, eu, eu tenho que eu, eu vi isso ao longo das, das últimas semanas e não quero deixar isso passar. Né? Eu comentei aqui do <risos> do o oceano se tornando verde, você fala, cara, como é que é possível que é uma espécie que, que imagina, é, é um macaco pelado, né, Quer dizer, como é que esse primata estranho conseguiu fazer tanto estrago em tão pouco tempo, né, então, só para estender, assim, os, os limites do possível, então saiba que, né, hoje, por exemplo, é um dia chuvoso, caso você saia por aí, né, exposto às intempéries, você vai, provavelmente, ser banhado em, em superbactérias, né, não, eu é, sei, é, é horrível isso, mas é, parece que é verdade. A questão é a seguinte: bactérias, bactérias, estão por toda a parte. Ok? Ok. Sim, quando chove, chovem também bactérias. As bactérias, o ar leva, elas vão parar nas nuvens e em algum momento chove e a água que cai da chuva não é água destilada, não é água benta, é água que tem, sei lá, areia do Saara, que tem várias coisas, inclusive bactérias. Até aí tudo bem, né? até aí o mundo vem funcionando bastante bem. Mas acontece que é, Curiosamente, as bactérias, elas têm uma, uma, uma capacidade que é invejável, que é, elas aprendem umas com as outras, né? É como se elas fossem open source, né? Quem é da, da área técnica aqui vai me entender. É como se elas estivessem no GitHub, que é uma plataforma de códigos livres que você pode usar à vontade e tal. Por que, que eu estou falando isso? porque é, bactérias elas, o código genético da bactéria está solta ali, a bactéria é um saquinho, né, cheio de coisas dentro, né, e o código genético está lá, e tem alguns pedaços de código genético que fazem assim umas rodelinhas e ficam ali soltos, é uma confusão, ok? okay. Quando a bactéria morre, bum ela sei lá, explode, é, esses, esse código genético se espalha pelo ambiente, aí você fala, bom, azar já morreu, né, mas o que é curioso, que alguns desses pedaços de código genético, eles podem ter informações curiosas. Vamos imaginar né, que aquela bactéria que morreu, ela tenha, graças à nossa paixão por antibióticos, ela tenha desenvolvido seleção natural, simplesmente seleção natural, mutações, seleção natural, você tomando antibiótico, você tomando antibiótico, você tomando antibiótico, aí de repente morrem todas as bactérias, menos aquela mutante que tinha uma resistência, essa que tinha uma resistência, oh, prospera que nem uma louca, faz uma, o antibiótico não funciona mais, pronto, você tem um super bug, porque pelo uso é, indiscriminado é, do antibiótico, você acelerou a evolução da bactéria, você selecionou bactérias que têm essa, alguma mutação que as poupa né, do massacre de um antibiótico, ok, você tem uma superbactéria, ok, mas agora você tem que torcer para essa superbactéria sei lá, não sair se multiplicando por aí e produzindo filhotinhos, mas de novo, o que é curioso é o seguinte, vamos imaginar que essa superbactéria que tenha aprendido né, que tenha lá no código genético dela as instruções para sei lá, se evadir do massacre antibiótico ela morre e aí esse código genético sai por aí boiando né, nos líquidos, boiando nos fluidos. Outra bactéria que pode ser de outra espécie completamente diferente, não é parente, não é relacionado, não é nada, é outra bactéria, não tem nada a ver uma com a outra. Ela pode, oh, estou vendo aqui um pedaço de informação genética, vou pegar para mim. Ela pode pegar aquele pedaço de código que ensina a, a evitar um antibiótico. Você está entendendo? Veja, não é que a, a superbactéria ela passa a informação para seus descendentes. Sim, ela passa para os descendentes. Perfeito. Já é um desastre. Mas o que acontece é que, se essa informação for solta no ambiente, depois que ela morre, porque o código genético sai por aí, o que acontece é que outras bactérias que não tinham nada a ver com isso, né, que não estavam dentro de você quando você se. Assim, você não, você não, porque você é uma pessoa provavelmente é, mais sensata. Né, mas as pessoas que se entopem no antibiótico à toa, ou então quem coloca antibiótico na, na pecuária, quem coloca antibiótico né, na, nas granjas tal, essa bactéria que não tinha nada a ver com isso ela vai pegar aquele pedaço de informação e ela vai se tornar instantaneamente um superbug. Ok? Ok? Certo? Certo. Então, veja, então nós não só estamos criando superbugs dentro da gente, mas essa informação se perde por aí, vaza, nos, parece que elas têm grupo de WhatsApp, né? Esse tipo de transferência de informação, que não é de pai para filho, que não é de mãe para filho, de avô para neto, mas é que é entre espécies diferentes, é chamado de transferência horizontal. Essa é uma das maneiras pelas quais a vida evoluiu tão rápido, sobretudo no começo. No começo a evolução foi muito acelerada, talvez por causa disso, porque as bactérias eram... Open source, código, código livre, pode pegar, está aqui, eu aprendi, aprenda você também, não é? Uma, uma coisa super altruísta, desinteressada. Pois bem, então você tem super bactérias à torta direito dando sopa por aí, e o que os pesquisadores estão descobrindo é que agora, quando está caindo chuva, e eles fizeram essa pesquisa em vários lugares do mundo, né? então, de repente, você está num pico da França, vamos ver que tipo de coisa, de água que chove aqui. Aí, quando você vai é, ver da onde, a chuva que caiu, você consegue até identificar satélites e tal. Ah, essa nuvem veio da Argélia, essa nuvem veio da Alemanha, essa nuvem veio do Oceano Atlântico. E o que acontece é que essas nuvens todas estavam trazendo bactérias, superbactérias elas já estavam apresentando ali a, 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 sinais da presença de bactérias com super resistência na chuva, parabéns a todos os envolvidos, a gente não só comprometeu a água dos oceanos, como a água da chuva também, já perdeu aquele caráter virginal, né? aquele caráter paradisíaco divino parabéns a todos os envolvidos mas agora como é que eu vou chegar em Amsterdã é bom, é, vamos aliás falando nisso uma questão curiosa é eu, eu ontem comecei a testar a inteligência artificial que o Google apressadamente está disponibilizando para não ficar para trás. Né? Então, eles também têm um LLM que chama Bard. Bard é um bardo, como Shakespeare era um bardo, né? um compositor de trovas, seja lá o que for. Então, eu comecei a fazer uns testes de texto, mecanismo de, de texto, e eu resolvi fazer a mesma pergunta para o chat GPT, para o Bing, chat, que também usa o chat GPT, mas um pouco mais domesticado, e também para o Bard. E a minha pergunta foi, já que eu estava falando agora há pouco aí né, do, do funcionamento do cérebro, etc e tal, porque, né, quais são os principais erros da teoria de Freud? Porque, lamento informar, mas é, é a teoria de Freud hum, devia ter sido engavetada, porque ela não para em pé, ponto. Isto posto. Né? Isso, tudo que você pode imaginar que Freud falou, não pare em pé, a questão é por quê, então eu vou dar inclusive um link, eu juntei as três respostas, coloquei num Google Docs, tá ali. vou dar o link para vocês darem uma olhada, é, o, o Bing Chat foi muito sucinto, o Bard foi relativamente sucinto, o ChatGPT foi mais, é, digamos, completo, e eles concordam mais ou menos na mesma coisa. Por que, que Freud está absolutamente errado? Em primeiro lugar, é, digamos que ele baseou todas as suas conclusões numa amostra muito pequena. Ele, né, ele tratou ali de meia dúzia de pessoas europeias brancas em Viena. Isso não é exatamente um retrato da humanidade inteira, certo? Em segundo lugar, como ele não tinha nenhum desses instrumentos que a gente tem hoje né, para saber como o cérebro funciona, como o córtex, neocórtex, né, essas coisas todas que a gente está falando aqui, todo dia tem alguma descoberta nova, como para ele o cérebro era uma absoluta caixa preta, ele imaginou coisas que simplesmente não existem. Ele imaginou o id, o superego, o inconsciente, não não pronto não pronto ele não tinha instrumento ele imaginou ele errou essa é a segunda questão a terceira questão é essa ênfase maluca na questão do sexo e sobretudo também na questão masculina na né? história do Édipo com a mãe etc e tal nada disso também tem um menor cabimento, a menor, o menor respaldo da ciência, não é mesmo? E aí a coisa vai embora, tem outros pontos também, ele não está levando em conta nenhuma coisa cultural, porque vamos lá, se a gente está falando da importância do mito de Édipo, é vai para a Ásia e pergunta se alguém né, entende de tragédia grega, não, uh, não, então o Freud já devia ter sido aposentado faz muito tempo, né? caso você queira descobrir várias razões para nunca mais levar a sério essas bananadas, a interpretação dos sonhos, a história que o inconsciente fala através de pistas, não, não. Não. Então vou dar lá, você quer, vamos usar esses robôs para, quem sabe, a gente evoluir um pouco nessa questão. Né? Veja, a gente hoje tem entendimento muito mais interessante, muito mais rico. A gente está identificando o processo que leva à consciência, a gente está de, devagarinho entendendo como que a linguagem se forma, a gente está devagarinho entendendo, e está inclusive construindo máquinas que funcionam a partir desse entendimento, funcionam bastante bem. É, eu achei essa história bastante interessante. Agora, como é que eu chego em Amsterdã? Essa é uma boa pergunta. Vamos lá, vou, vou, vou dar um salto aqui. Ah, não, não vou, antes disso, vai, já que a gente estava falando de bactérias, eu não quero perder isso na, 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 nas nuvens da minha memória. Eu lembro de ter visto algum, algumas semanas um vídeo extremamente interessante, já que a gente falou aqui de bactérias, que tem essas capacidades realmente espantosas, cientistas estão descobrindo que... Existe uma estranha conexão entre tumores, entre o câncer e bactérias. Eles começaram a analisar alguns tumores malignos e perceberam que lá, 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 tinha bactérias vivendo dentro do tumor. Felizes da vida. Felizonas. Ah, o que, que elas estão fazendo ali? Né? Até que, que, que elas, elas causaram o câncer, ou elas, elas pioram o tratamento, elas dificultam o tratamento? Pois bem, é uma nova fronteira de pesquisa. Né? Eles descobriram não só que é, o ambiente de um câncer, de um tumor ele tem um microbioma próprio, ele tem bactérias, ele tem fungos, eles têm vírus, é outro planeta, é praticamente um enclave. Né? E a questão é que, que efeito que isso tem? A gente está começando a entender. Algumas dessas bactérias, elas entram numa relação, a gente estava falando, acho que ontem, né, de parasitismo, simbiose, ela tem uma, elas acabam desenvolvendo uma relação estranha com o tumor em que elas favorecem o crescimento do tumor, em que elas podem dificultar o funcionamento do, dos medicamentos ou dos tratamentos. Então, veja, agora não basta a gente ter que entender como funciona o raio do câncer, o que, que a gente pode fazer contra né, o, o seu crescimento. Agora a gente também está tá entendendo que as coisas, como sempre, são muito mais complexas do que a gente imagina. Né? Um câncer ele é um microbioma próprio. Essa é uma nova frente de, de, de investigação, é, até que ponto essas bactérias estão dificultando o tratamento, até que ponto essas bactérias podem ser, sei lá, a gente pode ter outras bactérias que sejam aliadas. Maravilhas da ciência. Agora como é que eu vou chegar em Amsterdã? Eu não tenho a menor ideia. Bom, então deixa pra lá. Então vamos falar o seguinte. Eu volto e meia falo aqui de Amsterdã por inúmeras razões, né? Porque é uma cidade culturalmente, museus maravilhosos, museu Van Gogh, o Rijksmuseum, né? E eu, mas acho que eu sempre lembro de, de Amsterdã aqui pela pela, pelo estilo de vida, né? pela tranquilidade, pela, pelo despojamento, né? por um modo de vida sustentável, você não tem esses arranha-céus loucos aqui, é tudo numa escala mais tranquila, muita gente andando de bicicleta, as crianças com autonomia andando pela rua. Cara, me parece o que o mundo poderia ter sido, mas jamais foi. Não é? Então eu sempre, isso sempre me fascinou, eu fui acho que uma vez ou duas para o Mr. Dan, é, mas eu conheço muito pouco, Pouco da história de, da, da Holanda. Pois bem, agora eu conheço um pouco mais e oh, estou fascinado. O episódio The Rest is History gravou dois, é, não, o podcast, né? Ele gravou dois episódios em loco, né, em Amsterdã. É, aliás, eu não sei que microfone que eles usam, porque fica ótimo, sei lá eu, imagino o cara tá no meio da rua, fica excelente, é, mas contando um pouco da história de Amsterdã e vamos ver se eu consigo colocar isso para vocês, por como é que eles chegaram onde eles chegaram. Né? A questão é muito interessante, porque aquela região ali de Amsterdã, sei lá, mil anos atrás, era um lugar miserável, era um lugar absolutamente miserável, eram charcos. Né? A terra era muito fértil, mas a água subia toda hora, então você tinha alguns bolsões ali onde os caras estavam tentando plantar, mas a coisa ali era muito complicada por causa do, do nível do mar, ficava abaixo do nível do mar. Então, moral da história, aquele negócio tinha água para tudo quanto é lado, e aí o que, o, que, o que rola é que para conseguir sobreviver ali, as pessoas tiveram que se organizar, elas tiveram que fazer o que a gente chamaria hoje de obras públicas, elas tiveram que investir em infraestrutura, elas tiveram que fazer drenos, elas tiveram que fazer diques, elas tiveram que represar essa água, isso tudo é um trabalho coletivo, o que talvez explique um pouco da cultura holandesa, essa coisa de você fazer coisas coletivamente, né? não é só a iniciativa privada, eu faço o meu aqui, dane-se você, não, não funciona, você está lidando com mar, você está lidando com água que não está muito aí para a água, né? ok, então veja, isso talvez já tenha condicionado, criado uma cultura mais colaborativo, uma coluna, uma, uma cultura um pouco mais preocupada com o bem comum. Certo, certo. Mas continuava sendo um rincão né, no, no norte da Europa, sem grande importância, até que. E era um aliás muito interessante católico, profundamente católico. Certo? Certo. Ok. O que acontece é que, de uma hora para outra, Amsterdã se torna. Um polo de turismo internacional. Não por causa da maconha, não por causa dos puteiros, não, dos prostíbulos, não, 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 para. Por causa do milagre de Amsterdã. Século XII, eu não vou lembrar direito a data, eu vi isso ontem, 1135, provavelmente o que acontece é que um homem estava lá morrendo, agonizando, chamaram o padre para fazer as últimas, os últimos rituais, e aí eles colocaram uma hóstia na boca do, do infeliz, aí o infeliz engasga, blá, vomita, e a hóstia vai parar no chão. Aí os caras falaram, caramba, assim não dá, né? Pegaram, a, deram uma limpadinha na hóstia ali e tal, e resolveram é, colocar de novo na boca do cara. Bum, ele vomitou a hóstia de novo. O que, que faz com a hóstia? O cara não vai. Bom, O que, que faz com essa hóstia? Joga fora, Pô, não pode jogar fora. E alguém teve a ideia, vamos queimar a hóstia para purificá-la. E aí tentaram queimar a hóstia. Curiosamente, a hóstia não queimou. Oh! Bom, tentaram queimar de um outro jeito. Oh! A hóstia não queimou. Milagre, a hóstia que não queima jamais. Eu não sei o que isso, Eu não consigo entender qual é a graça disso. Eu não consigo entender. Mas esse milagre da hóstia indestrutível. O que, que aconteceu com o coitado do homem que estava moribundo ali? Não sei. Deve ter morrido, mas ninguém prestou mais atenção. Pediu uma hora para outra. A hóstia indestrutível virou um milagre e isso começou a atrair uma quantidade enorme de peregrinos. Construíram uma igreja para abrigar essa, essa magnífica relíquia. A igreja pegou fogo? A hóstia não. Aí construíram, reconstruíram a igreja. A igreja pegou fogo e a hóstia, não. A hóstia, é, absolutamente, era um Wolverine das hóstias. Né? Então isso virou um, um fenômeno, virou um centro de peregrinação e a cidade começou a prosperar por causa de uma hóstia. Que coisa louca. Mas você fala, para só, para instante, mas, como assim? Eu, para mim, Amsterdão, achei que fosse um país protestante. Veja, a, a história. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, porque por essas questões sucessórias. Né, nas, nas dinastias de reis, aristocracias da Europa, é, por alguma alguém morreu casado com aquelas confusões que eu nunca sou capaz de, de reter, o que acontece é que ela fazia parte do Império Habsburgo, que era um império, obviamente, católico, e pois bem, então tá bom, católico, tal. e aí o que acontece, século XVI, vem o protestantismo, é, e aí começa essa confusão toda na Europa, os protestantes, aí uma primeira onda de protestantes é, acaba se multiplicando ali em Amsterdã, mas aí tem uma outra característica de Amsterdã, que Amsterdã, como sempre foi um porto, eles sempre trabalharam com pesca, sempre trabalharam com marinheiros, sempre trabalharam com turistas religiosos, peregrinos, Sempre foi uma cidade muito tolerante, né? sempre foi uma cidade, olha, não vamos também levar suas últimas consequências, né? então chegaram ali uma primeira leva de protestantes, aí os caras fizeram um tumulto, aí eles reprimiram, bom, em suma, num certo momento chegaram os calvinistas fugindo, tentando achar um lugar ali para escapar, é, no, na verdade o calvinismo acaba se, se assentando ali em Amsterdã e a cidade acaba se tornando uma cidade basicamente protestante, tem, eu não vou entrar em detalhes aqui. O, o, o catolicismo continuou sendo praticado de uma maneira discreta. As autoridades nunca foram muito xiitas com essa questão do, do, de, de perseguição religiosa. Você tem. Agora eu estou até vendo algumas coisas que a gente visitou dessa vez que era o que parecia ser ali um, um convento de freiras católicas, tá? agora eu entendi qual é a pegada. Veja, então a cidade cresce já com essa, essa questão de obras públicas, coletivas, ela nasce já como um centro né, de, 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 que atrai gente do mundo todo, e aí finalmente eles vão dar, e é isso eu vou deixar para um outro momento, que é quando finalmente os, os, os surge o, o, o que hoje é o, 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 são as sementes do capitalismo moderno você tem você tem uma criação de uma bolsa praticamente de uma bolsa de valores o prédio tá lá você pode visitar em Amsterdã onde surge praticamente a primeira bolsa onde as ações começam a ser negociadas nas ações de uma companhia a companhia é essa companhia das Índias que está justamente tentando pegar carona na expansão do Império Português nesse momento né, o Império Português era todo poderoso estava ali né, Brasil Índia tudo quanto é canto né, e os os holandeses falam, é, pensando bem, é, vamos pegar carona nessa história e vamos fazer melhor. E, e aí cresce um império marítimo e de, 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 de importação, exportação, os caras vendendo para tudo quanto é lado, vale lembrar, mesmo quando o Japão estava absolutamente fechado aos estrangeiros, ele ainda negociava com os holandeses, então um país muito pequenininho, com vocação marítima, consegue enriquecer, vir a cidade mais rica da Europa, aí cresce ali um, uma, uma sociedade de consumo, também de ostentação, né? E, de, e aí que surge essa história das ações, surge a história da bolsa, surge a história das tulipas. Então, muito curioso, né? Um lugar que era absolutamente provinciano, né? Um lugar com uma natureza muito difícil. Né? Tem até um ditado que eu não sabia: que assim, ó, okay, que Deus criou o mundo, mas quem criou a Holanda foram os holandeses. Né? Essa noção de que, desculpa, se não fosse nós aqui ralando e fazendo dique, fazendo represa e drenando, é, a gente não ia ter Holanda, droga nenhuma. Né, mas eles têm a Holanda, e isso chegou a ser um império, e aí depois ele se retraiu, e, mas isso vai ficar para a segunda parte. Mas eu estou muito feliz por entender um pouco mais, um, como nasce o que a gente chama hoje de capitalismo financeiro, como nasce também a questão da sociedade de consumo, como tudo isso acontece dentro de uma sociedade especialmente tolerante, né, especialmente coletiva, né? Isso, eu estou adorando entender essa história um pouquinho melhor, amanhã eu, certamente eu vou ter mais detalhes para contar para vocês, é possível é, você viver de outras maneiras, é possível você conviver de outras maneiras, né? nesse momento em que o Brasil está ficando com cara de Miami, né? tudo tem cara de Dubai, né, todo mundo sonha em comprar automóveis, eletrodomésticos, e SUVs, né, e virar influencer. Existe ali um outro exemplo bastante discreto, né, um país que não está como o brasileiro sempre diz, Deus é brasileiro. O cara falou, nah, desculpa, a gente, o cara não ajudou em nada. A gente teve que fazer esse negócio aqui sozinho. A gente se criou no nosso próprio mundinho eu achei isso bastante inspirador, é, raríssimas, raríssimos e raríssimos, eu sei que foi uma trajetória estranha sair do espaço sideral e acabar andando de bicicleta né, por Amsterdã, eu espero que tenha valido a pena, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.